0: A geração de NIDs para a RD é coisa séria e disso você já sabe melhor do que ninguém. Só que você já se perguntou como que a RD faz isso, como ela garante inovação, visto que a gente já produz muito conteúdo há muitos anos? Se você já teve essa dúvida em algum momento ali, pairando na sua mente, a gente está vindo hoje para tirar essa dúvida de uma vez por todas com o nosso convidado do dia. Hoje nós convidamos o Robinson Fried. Ele é Head de Geração de Demanda na RD e vai explicar um pouquinho sobre como essa relação inovação e geração de conteúdos, ela acontece e como está sendo muito bem feita na RD. Escuta aqui. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. O meu nome é Priscila Aimé. Eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comendar o episódio de hoje com o nosso convidado especial. Olha, Robson, se você não está entre as pessoas mais aguardadas desse episódio, eu não sei quem vai ocupar esse posto. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje.
1: Obrigado, um prazer estar aqui com você, Pri. Acho que vai ser bacana o papo, tenho bastante coisa para contar que a gente vem fazendo aqui na RD.
0: Com certeza, quando a gente faz pesquisa aqui, eu estava até comentando um pouquinho sobre isso com você no começo, né? quando a gente faz pesquisa no final dos treinamentos, sobre o que, que a gente traz ali nos nossos, nas nossas iniciativas, nove entre dez respostas têm perguntas sobre o que nós estamos fazendo na RD, o que, que eles podem adaptar para o cenário de agências. Então, sem dúvida, tem muita coisa que você pode trazer aqui para a gente. Mas antes até de começar com as perguntas que muitos dos nossos parceiros geralmente nos fazem, eu queria entender um pouquinho sobre, sobre o seu background ali, quais foram algumas das conquistas que vocês tiveram, mesmo na RD, enquanto carreira, explica um pouquinho aqui pra gente, que acho que vai ser bem legal trazer essa introdução.
1: Legal, Pri, acho que é importante até dar esse contexto, porque ele tem muito a ver com o que a gente busca aqui dentro da RD e minha posição como líder do time de geração de demanda, né? O time ele, e a nossa atuação ela é muito diversa, ela, ela bebe de diversas fontes de conhecimento e ter uma visão ampla de, de, de todas essas áreas de conhecimento é super importante para a gente conseguir conectar e usar as ferramentas certas numa operação de marketing digital para gerar demanda é, para o time comercial. Então, acho que ter aqui uma, uma grande curiosidade, uma vontade de aprender... Né, de entender sobre diversos assuntos diferentes, eu acho que foi super importante assim, na minha própria carreira, na minha experiência, e eu acho que isso também é importante para é, o próprio desenvolvimento do time. Né? Então, como eu falei, tem um time muito diverso, de, divers, de muitas áreas de conhecimento diferentes, então acho que quanto mais curioso a gente é, quanto mais a gente busca conhecimentos diferentes, estuda, faz benchmark é, mais a gente fica capaz de resolver problemas complexos. Né? E marketing digital, como um todo, ele, ele é assim. Né? Você tem muitas, muitas ferramentas, muitas alavancas e muitas formas de conectar tudo que você faz em diversas composições diferentes que geram um resultado para você. E, e não tem muita fórmula mágica, para infeliz, Infelizmente, eu gostaria que tivesse assim, uma, um manualzinho né? que você executa tal coisa, faz determinada ação e aquilo funciona. E tem muitas variações, muitas é, características dos tipos de negócios, é, onde essa composição das ferramentas e o jeito que você usa elas, técnicas, ferramentas, produzem resultados completamente diferentes. Né? Então, acho que eu, quanto mais conhecimento, quanto mais informação, é, quanto mais curiosidade e teste você fizer normalmente você consegue resultados melhores. Eu acho que eu fui buscando isso ao longo da minha carreira e desenvolvendo isso com o um time também. Então um time super é, multifuncional, né, com backgrounds também muito diferentes e todo mundo tem, eu acho que essa característica de explorar novas ideias, de ter novos conhecimentos e isso tudo se conectar para a gente gerar um resultado maior. E acho que a gente vem fazendo isso também na, nos nossos resultados ali dentro do time, né? Então a gente teve um crescimento de tráfego orgânico muito expressivo. Hoje a nossa máquina orgânica ela é responsável por 60% a 70% do nosso resultado mensal. Isso foi construído do, lá pelos founders, né pelo Eric, pelo D de, através desse play de conteúdo muito forte. E é, é, isso conectado também com a estratégia de inbound muito consistente. E hoje ela é uma máquina que a gente chama aqui Always On. Né? Ela está sempre ligada, gerando resultado para gente e a gente está sempre otimizando essa máquina para que ela funcione cada vez melhor gere mais volume de resultado e contribua também de forma orgânica é, para esse, esse bolo de resultado que a gente gera no mês. Então acho que uma das grandes chaves aqui é como é que a gente foi conseguindo trabalhar essa máquina de atração orgânica e melhorando essa conversão, né, gerando mais conversão com essa máquina orgânica e também construindo uma visão de, de como é que a gente conduz esse visitante, né, essas pessoas interessadas que chegaram até nossos canais numa jornada de compra. Acho que isso foi um dos grandes é, vai, esforços que a gente fez nos últimos anos e eu acho que tem contribuído muito para o nosso crescimento aqui. Eu posso contar um pouco mais aqui nas perguntas como é que a gente foi fazendo isso na prática.
0: Uma conquista maravilhosa e dificílima. Acho que os próprios parceiros que estão aqui nos ouvindo, eles podem confirmar isso. Imagina você ter um resultado tão expressivo de forma orgânica? Sem dúvida, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que você vai plantando ali durante vários anos para colher e a gente que a gente está colhendo muito bem agora, né?
1: Sim, sim. E... Acho que até um comentário de ter um é importante, né? tem sempre essa visão ah o orgânico, ele leva tempo, é difícil de fazer. É, sim, existem alavancas também de curto prazo né, que o orgânico pode ajudar muito, tá? se você fizer realmente um trabalho de SEO muito bem feito, um trabalho de otimização, um CRO, né, Conversion Rate to Optimization, é, consistente, você consegue ter ganhos de curto prazo mas, obviamente, ele precisa ser acompanhado de diversas outras iniciativas que vão abrindo o caminho, inclusive para o orgânico, tá? potencializam o orgânico, usando vários outros canais e que te entregam resultado no curto prazo. Também a chave, eu acho que é fazer bem esse equilíbrio, né? o que você constrói numa visão de longo prazo e que te dá uma, uh, um asset, né? uma, uma garantia, uma previsibilidade de resultado, que é fundamental para os negócios crescerem, é, com iniciativas de curto prazo que te garantem aquele resultado do mês planejado.
0: Maravilha, maravilha. Aproveitando até, Robinson, que a gente está é, batendo um pouco nessa questão do, do que vem por trás do que está sendo construído, do que vem por trás de toda a parte que é mostrada ali, né, através das ações, das estratégias de marketing que a gente tem realizado, eu queria adicionar uma pergunta aqui, não me mate, tá? Eu não tinha colocado isso no roteiro, mas Demais. eu achei que faria, faria muito sentido para o momento, que foi, eu me lembro quando você estava entrando na RD e as pessoas é, estavam muito animadas porque você estava vindo na época da reserva, se eu não me engano. Uhum. E aí, uh, eu me lembro que imediatamente, eu também fiquei muito empolgada com a ideia, com a ideia porque... Eu me lembro da Reserva como sendo uma empresa muito inovadora. Principalmente quando lançava alguma coisa ali nos canais digitais, eu lembro que sempre tinha uma cola muito interessante com alguns aspectos até né, para fazer uma crítica do que estava sendo demonstrado ou sendo feito pelas outras empresas, mas sempre com muito conteúdo, com uma bagagem interessante e demonstrando ali o propósito da empresa. E aí me veio uh, à mente o seguinte, como que todo esse trabalho que você fez ali na reserva e depois vindo para uma empresa de tecnologia, né? Como que esse background, ele acabou que te ajudou nessa fase em que você está de geração de leads para uma empresa SaaS, é, para toda essa realidade que é a RD?
1: Pô, legal. É bacana essa, essa tua exploração porque eu acho que tem muito do que eu trouxe para cá de bagagens anteriores, tá? E é, acho que, primeiramente, cara, trabalhar no varejo ele te dá uma casca diferente, tá? ali tem uma batida muito forte de, de metas e números, e isso exige uma velocidade é, normalmente diferente de negócios B2B. Tá? Então, acho que ali foi uma, foi uma boa escola para mim, trabalhar no varejo com esses aspectos. E também, é, em negócios B2C, como é que você usa diversas ferramentas também para relacionamento e construção de percepção de marca é, para o consumidor final, então a reserva ela também sempre teve um DNA muito content driven, assim como a gente, isso é bem diferente do varejo tradicional, né, então que fica martelando muito sobre produto né, ofertas e promoções então a gente, a gente é, é, eu desenvolvi muito essa visão de como integrar conteúdo em todos os touch points que o varejo pode criar, né, sendo eles digitais no e-commerce ou em redes sociais ou campanhas de posicionamento também como no varejo físico isso foi criando uma uma visão de campanhas integradas né multicanais que foi muito útil na, na minha vinda aqui para para RD né e junto dessa visão multicanal acho que também a, a visão de, de criar diálogos com diálogos mais constantes com as pessoas, né, sobre assuntos importantes. A Reserva tinha muito esse DNA de, de posicionamento de marca, de questionar é, muito do status quo de diversas coisas e manifestar isso através das campanhas, das comunicações. E eu acho que a gente conseguiu até imprimir isso muito bem em alguns aspectos aqui. Então, nossas, nossas redes sociais, o trabalho que a gente faz nas redes sociais, eu diria que, a gente é, tem as redes sociais mais B2C do mundo B2B. Né? Então, a gente fala muito como pessoas e fala pouco como empresa, que eu acho que é, uma, é, é algo que as empresas B2B ainda têm uma certa dificuldade, né? ainda falam muito como empresa, tem uma voz muito é, institucionalizada. Né? E aqui eu acho que a gente tem uma, uma pegada de proximidade, de conexão e de falar a mesma língua, é, daquelas pessoas que estão naqueles canais, que é muito interessante, que eu acho que isso potencializa também uh, os nossos resultados no final das contas, né? potencializa o relacionamento com a marca, potencializa a percepção que elas têm da marca e, é, como consequência, acabam fazendo esse relacionamento com o RD ser mais consistente, ser mais verdadeiro. Né? Então Acho que eu trouxe um pouco do varejo, dessa, dessa pegada de conexão com as pessoas, que, a gente, que eu vi a gente manifestando aqui em diversos projetos. Né? A gente fez, por exemplo, o RD Summit Live Show, que foi a gente montou um estúdio né, levando a experiência do summit para quem não pôde vir para o evento físico, né, fazendo isso de forma online, levando os participantes do, do, do evento. É, para conversas paralelas que eles fizeram nas suas apresentações durante o evento físico, né? e isso gera conexão, isso gera atração para a marca, e isso, no final das contas, vai gerar lead, vai gerar interesse pelo nosso produto lá na frente. Então, acho que foram formas de, de trazer essa experiência que eu tive no varejo, no B2C, no mercado B2C, para um ambiente B2B que eram perfeitamente normais na sua essência, né? que é gerar engajamento, gerar relacionamento, gerar diálogo com essas pessoas e eu acho que isso foi super importante aqui na minha chegada e eu eu acho que consegui imprimir ali uma uma algumas entregas legais nesses casos que eu falei aqui que ajudaram a gente nesse nessa evolução nos últimos quase três anos que eu tô aqui na RD.
0: Não, sem dúvida. Uma coisa que me vem à mente aqui, é enquanto você está falando, é a RD, sim, é, desde de, antes, eu acho, né, era até mais fácil para a RD demonstrar que ela conversava ali diretamente com o cliente, por mais que fosse né, um B2B, ela conversasse também com pessoas. É, mas era um pouco mais fácil antes, porque a RD era menorzinha. Conforme ela vai crescendo, é, penso eu que a gente tem a tendência a conversar cada vez mais com clientes, né? Então, pelo menos demonstrar isso através da nossa comunicação. E a R dela veio muito na contramão. Eu acho que nos últimos tempos, ela tem cada vez mais demonstrado que ela conversa com pessoas, a questão da humanização dentro dos nossos, das nossas ações, dos nossos conte conteúdos, elas são muito fortes. E eu acho que até explica um pouco... É desse diferencial que a RD tem, que um RD Summit tem porque muitos perguntam também sobre isso ali no dia a dia, né? Como vocês conseguem criar essa energia? Como vocês conseguem fazer com que um R2, ele no dia de um RD Summit, ele se doe tanto? E acho que vem muito disso, né? Dessa humanização que a gente começa a construir, com esse trabalho que vocês também estão fazendo ali dentro da área de marketing, da área de demand generation, certo? Ou falei besteira?
1: Não, falou zero besteira. Acho que isso é fundamental <risos> até dar assim trazer esse ponto de forma bem clara para pra, as agências e para as empresas todas que escutam a gente, que assim, é assim, ser B2B, ser B2C, é muito mais uma questão de modelo de negócio e foco de algumas iniciativas. Mas, no final das contas, a gente tem que ser o que eu chamo de human to human. Né? É, são empresas que, no fim das contas, são pessoas falando com pessoas. Né? E eu acho que é aí que está... A a beleza da comunicação. Quando você fala é, do ponto de vista de marketing, aí, tirando essa, esse aspecto do negócio, B2B, B2C, no fim das contas, são pessoas querendo falar com pessoas. Né? E quanto mais a gente traz esse aspecto humanizado para todos os touchpoints de experiência com a nossa marca, a, a, é provável, provavelmente a gente vai ter uma conexão muito melhor com essas pessoas. Né? Então, esses touchpoints podem ser, alguns desses que você falou, podem ser eventos onde a gente cria essa experiência humanizada, pode ser na nossa comunicação nas redes sociais, onde a gente cria de forma mais humanizada também essa comunicação, pode ser inclusive nas nossas campanhas onde a gente fala de produto, quando a gente coloca as pessoas no centro, né, a forma de se conectar fica muito diferente. Né? Então, acho que tem esse aspecto do crescimento de muitas empresas que, é, que começam realmente a ter uma base de clientes muito maior e começam a falar só de produto, falar de si, das coisas que faz, esquecem muito desse relacionamento com o que as pessoas precisam, né? essa visão customer-centric, é, people-centric, como a gente quiser chamar aqui, mas no fim das contas, pensar numa comunicação human-to-human, -human, né? que, que é um aspecto que gera essa conexão. E eu acho que a, a, a RD tem o DNA muito forte disso lá desde o início, né? Então a gente a gente surgiu é, oferecendo para o mercado um conhecimento que não existia naquela época, né? Falar sobre marketing digital quando a RD começou era basicamente só um mato alto, né? E e o efeito disso é de fato você gerar educação, você gerar conhecimento para essas pessoas e você tá nessa nesse objetivo você tá acabando você acaba praticando esse espírito human to human, né? você está genuinamente ajudando o um mercado, as pessoas a se desenvolverem e a se criar um mercado é, através de educação, através de experiências e que geram essa conexão que é fundamental para o crescimento da empresa, né? isso não pode se perder nunca, jamais, é, não importa o tamanho da base de cliente.
0: É exatamente isso, inclusive aproveitando um gancho do que você trouxe nessa relação human to human, a gente escuta muito como sendo é, um ponto que as empresas elas precisam focar cada vez mais para começar a gerar a tal da inovação que todo mundo busca, que todo mundo espera, né? E já entrando, então, abrindo o nosso guarda-chuvinha do tema de inovação, eu queria a tua visão, a tua, o teu óculos ali, como que você enxerga essa questão da inovação, né? Hoje, a gente tem uma quantidade gigantesca de conteúdo sendo produzido e a gente viu que a pandemia, ela deu uma é, inchada nessa, nessa necessidade de produção de conteúdo, mas aí a dúvida que fica é, Existe espaço para inovação quando a gente tem uma demanda tão grande de conteúdo sendo produzido? E claro, né, se existe espaço para inovação, inovação, o que, que a gente pode ver como estando dentro dessa seara né, de inovação? Como você enxerga isso?
1: Legal, Pri. Eu acho que aqui tem um ponto legal para gente, a gente bater de forma ampla, tá? Porque se fala sempre né, nessa questão de inovação, ah, que formato que eu faço, que tipo de conteúdo, que canal que eu uso. É, mas acho que a gente tem que dar um passo anterior a isso, tá? É, que assim, qual é a, realmente a função das empresas produzirem conteúdo, das empresas fazerem ações de educação de mercado. É, no final das contas, eu acho que o objetivo principal tem que ser responder as dúvidas que as pessoas têm. É, se a gente é o melhor é, canal para responder um problema que a pessoa tem, provavelmente essa pessoa vai querer se relacionar com a gente. E aí, responder essa dúvida, no final das contas, não importa exatamente qual é o canal, que formato é, ou que tipo de iniciativa que a gente está fazendo. Se a gente está ajudando essa pessoa a, a evoluir em algum aspecto, né, ou gerar algum conhecimento, a gente está sendo uma empresa útil para ela. A gente está fazendo algum trabalho que gera essa conexão e que, no final das contas, ela vai lembrar da gente, não vai lembrar de outras pessoas, porque a gente adicionou algum valor é, para o conhecimento dela ou para o que ela precisa resolver de problemas. Então, acho que tá, a chave está muito mais em gerar esse valor para as pessoas e eu acho que muitas empresas e produtores de conteúdo né, ou estratégia de inbound, eles esquecem um pouco disso, dessa essência de responder as perguntas que as pessoas têm, a gerar esse valor e começam a fazer só por fazer e buscam inovação só por fazer inovação. Né? Ah, eu tenho que fazer um podcast, eu tenho que fazer um formato em vídeo, eu tenho que fazer determinada coisa. Não, é, o que você tem que fazer é realmente gerar esse valor para as pessoas e aí, na verdade, o formato pouco importa. Né? É, o que importa é realmente essa conexão que você cria com as pessoas e a inovação ela vai vir a partir daí. Se você começa a gerar essa conexão e responder melhor essas perguntas, esses perguntas, a resolver esses problemas que as pessoas têm, certamente você está fazendo inovação e você vai se destacar do resto do mercado, né? Então, acho que a chave está em muito... em pensar nesse detalhe de como fazer isso de uma forma é, cada vez mais é, otimizada, né? Cada vez mais buscando essa diferenciação e isso vai gerar inovação no final das contas, né? Então... É eu sou muito, muito menos a favor de ficar explorando um montão de coisas, né? de, de pegar trend, só trends de mercado e fazer reflexões, fazer pesquisas, entender o que, que seu possível cliente, né? o, seu, uh, o seu ICP, o seu ideal customer profile, o que, que ele quer, o que, que ele precisa e conversar com essas pessoas. Né? Eu acho que a partir dessa conversa, desse conhecimento, dessa proximidade, é, essas ideias de, do que, que a gente pode botar entre aspas aqui, inovação, vão aparecer, né? Porque no momento que você começa a entender melhor sobre ele, no momento que você começa a entender o que, que são essas dores, o que, que são essas perguntas que eles têm que você poderia responder, a inovação vai aparecer naturalmente. Né? Então eu, eu diria para a gente olhar muito mais para dentro do que ficar procurando tendências e novos formatos. E, cara, pega, e, e isso é mais simples do que a gente imagina, porque é, a gente tem uma tendência também a complicar muito esse processo, mas, cara, pega ali sua base de clientes, os melhores clientes que você tem, vai falar com eles, né? Pega o telefone e entende o que, que eles têm para dizer, né? A gente fica tentando criar pesquisa de mercado, mas, muitas vezes, essas respostas para a inovação, elas estão dentro de casa, né? Estão no seu CRM, estão nas suas interações, estão tá na tua base de lead, tá na sua, por exemplo, no, no, no que que esses leads estão fazendo dentro dos seus canais, né? E no final das contas, nessa linha que eu falei de human to human, pega o telefone, fala com ele, faz um olho no olho que você vai descobrir muita coisa e vai te dar muito caminho de como você pode inovar.
0: Perfeito! Muito bem colocado, eu acho que você trouxe um ponto que a gente é, tem mencionado com alguma frequência aqui, inclusive, Robinson, quando a gente traz parceiros, é, e eles vão tentar demonstrar um pouco do que eles estão fazendo, eles batem nisso, né? Eles batem que, cara, você tem que conversar melhor, você tem que responder melhor as perguntas que eles têm, você tem que, talvez, demonstrar cada vez melhor como o teu produto ou o teu serviço, ele resolve a dor daquela outra pessoa, e não necessariamente ficar com, criando coisas mirabolantes, né? É muito do que os nossos parceiros trazem aqui também, eu achei... Perfeito você colocar isso, porque às vezes as pessoas, quando veem algo que a gente faz de diferente, pensam que a gente está sempre colocando coisas novas, geniais ali, né? E tem muito sendo feito por trás ali, que precisa ser feito e que é do básico, né? Que você já tinha mencionado antes. Uhum. Até aproveitando o momento e falando um pouquinho mais sobre essa questão da quantidade que nós temos de conteúdo, eu lembrei de uma coisa interessante, é... No início da RD, assim como você mencionou antes, né, era um mato grande. Uhum. <risos> Tudo que a gente via aqui era meio que populado em termos de, claro, né, marketing de conteúdo, inbound marketing, era bem populado pela RD no mercado. Mas agora a gente já vê é, muita gente apostando no conteúdo, já vê que é, é um formato que gera valor, que gera essa conexão. É, e a gente começa, então, a entrar no quesito que é, ok, então vamos manter o que nós estamos fazendo, ou pelo menos responder melhor essas perguntas, ajudar melhor nessas dores, mas como que eu posso me diferenciar quando tem... Algumas outras pessoas, algumas outras empresas que já estão apostando na mesma estratégia. Né? Hoje, a gente vê que é, a maioria das empresas estão vendo o conteúdo como uma porta ali para chamar cada vez novas pessoas a conhecerem seus, suas empresas. Então, quando isso acaba que se torna o básico, como que ele se diferencia? Como que ele gera de demanda em relação ao que está sendo feito no mercado?
1: Tá, eu acho que tem, tem também aqui duas camadas para a gente explorar, tá? Uma é sobre realmente é, o quanto que isso era um mato alto e, e, quando, e como que hoje tá todo mundo ali, né? Então, assim, o que, que isso significa? Hoje a gente tem muito mais competição por atenção nos canais digitais, né? Então, em todas as iniciativas de marketing digital como um todo, aí eu falo estratégia de canais, de, de via e-mail, mídia paga, de conteúdo... É, hoje tem muito mais gente fazendo. né? Então acho que é, fica naturalmente mais complexo você fazer qualquer coisa e se destacar. Tá? É, isso é do jogo. Tá? Isso é do jogo por quê? Porque você está gerando uma máquina importantíssima de resultado e que não há outro caminho a não ser é, estar presente no digital e fazer essas estratégias de cada vez mais de forma sofisticada. É, então, a competição, ela vai aumentar e a gente tem que abraçar esse, esse desafio, tá? Não tem como fugir dele. E, e Porque, no final das contas, se você fugir, é, provavelmente o teu negócio morre, né? Então, acho que primeiro de tudo, abraçar que existe mais competição, que hoje é mais difícil, e vai cada vez ficar mais difícil, e você precisa é, entender cada vez mais como fazer isso funcionar, né? muito na linha do que eu falei lá no início, dessas diversas, cada vez mais amplas ferramentas e alavancas que você tem para puxar numa estratégia. Mas eu acho que falando em termos práticos, é... eu acho que cada vez mais os negócios precisam ser mais certeiros nas suas estratégias de, de como e para quem essas estratégias são criadas. Então, eu falei ali de ICP, de né? Ideal Customer Profile. É, eu acho que cada vez mais, quando você tem um ambiente de competição, você precisa ficar mais personalizado, mais olhando para as dores específicas de um grupo mais restrito de pessoas, é, para, no fim das contas, você atingir quem interessa para o teu negócio. né Então, acho que antigamente, nessa época do Mato Alto, ali atrás, tinha muita gente que que era atraída por assuntos muito diversos, né? Então, assuntos que eram muito genéricos ainda, que atendiam um número de, de dores e problemas de muitas pessoas. E isso cada vez vai ficando mais específicos, porque o mercado também vai ficando mais capacitado, né? Então, se você continua falando da mesma forma genérica, é, superficial, e não entra no detalhe dos problemas que, você, é, que as pessoas querem resolver a possibilidade de você ser genérico e você não ser relevante no meio desse mundo de pessoas fazendo estratégias digitais também é muito grande, né? Então, acho que o segredo aqui é quanto mais você ser personalizado, focado num perfil específico de pessoas, né? Que podem ser as pessoas de negócio, podem ser alguns segmentos, nichos específicos, e você começar a entender no detalhe quais são as dores dessas pessoas, né, e o que, que você pode ajudar elas a resolver, a chance de você se diluir nesse mar de pessoas fazendo estratégias, empresas de, de, fazendo estratégias digitais é muito grande. Né? Então, acho que o segredo está aqui em como você, é, não só numa estratégia de conteúdo, ser muito mais focado nas dores dessas pessoas, mas também como você, numa estratégia de canais, levar esse conteúdo para essas pessoas. Né? Achar os canais onde essas pessoas estão onde elas estão consumindo informação e realmente entregar no momento certo. É, e mais do que nunca, acho que o clichê ali de entregar a mensagem certa no momento certo é verdade nesse, nesse mar de concorrência que começa a crescer e começa a ficar mais complexo. Então acho que a chave dessa diferenciação, a chave para você ter mais sucesso nas estratégias é você ser o máximo específico possível em responder essas dúvidas de um grupo cada vez mais restrito de pessoas e entregar para elas uma experiência é, cada vez mais conectadas com o momento que elas estão vivendo ali, né? Pode ser um... E aí eu conecto até a ideia de jornada, né? Se você entrega uma informação que está ali no fundo de funil, no momento de decisão de produto, para alguém que nem sabe quais são os problemas que ela tem para resolver, a chance de você se conectar com ela e de você ser relevante é muito pequena. Então, quanto mais você entende sobre jornada, é, a jornada desse seu ICP, né, e, e quais são os canais onde ele está, e que tipo de conteúdo você deve entregar no momento certo, mais chances de você ter sucesso numa estratégia dessa. Né? Então, aí personalização, é, automação, segmentação, entra muito na, nessas estratégias de uma forma geral, não só para o conteúdo que você produz, mas como você faz isso chegar nas pessoas de forma proativa.
0: Então, aproveitando até esse ponto que você trouxe, é, eu me lembro que um pouquinho antes de toda a pandemia acontecer, a gente já escutava os nossos parceiros falando que muitos dos seus clientes vinham com uma mentalidade de que ah, o marketing de conteúdo ele não está funcionando mais, ele não está fazendo mais tão sentido, sentido ou trazendo tantos resultados. Mas a partir do momento em que a gente tem em mente isso que você nos trouxe, logo no comecinho da tua fala, né, que foi é, essa é a regra do jogo, a partir do momento em que a gente entende que vai ficar cada vez mais difícil de você se diferenciar, porque outras pessoas vão começar a utilizar da mesma estratégia, você vai aprimorando o que você está fazendo e vai se conectando cada vez mais com a dor do teu cliente, da pessoa que você está se comunicando do outro lado. Uh, imagine, né? Agora conectando com muito do que os nossos parceiros nos traziam, imagine se esses clientes tivessem parado porque não acreditavam mais nisso, né? Cansaram às vezes de fazer a estratégia, uh, como não teriam ficado ali uh, para trás, né? Visto que o que as pessoas mais apostaram, principalmente com o início da pandemia, foi em conteúdos, foi em ações. De, de, para você promover para aquelas pessoas um pouco mais do que você é, do que você faz e de como você pode solucionar essas dores. E, inclusive, eu estava lendo um artigo recentemente que falava sobre a volta das newsletters. A gente tem falado há anos sobre a importância de você se comunicar com a pessoa só, através de um e-mail. E hoje a newsletter está sendo um canal que as pessoas estão apostando muito porque, novamente, estão vendo o quanto a pessoa se engaja com o conteúdo que chega ali na caixa de entrada dela, né? Enfim, é mais uma reflexão aqui que eu trouxe porque é, a gente, quando tem em mente que a regra do jogo é essa, a gente vai, vai ficar cada vez mais difícil, a gente precisa se puxar nessa situação, a gente não desiste, mas a gente melhora né? o que a gente já faz.
1: Uhum. É, acho que nesse aspecto eu, eu trago aqui para discussão o quanto que a gente precisa dentro de uma estratégia de marketing como um todo, ter a cabeça de teste, né? Um, um growth mindset, né? de você realmente experimentando pequenas iniciativas com alguma visão, né? testando hipóteses e com isso você ir vendo o que, que são os resultados que elas geram e ir construindo né, o teu caminho em cima dessas percepções que você tem em, muitas vezes em curto prazo. Né? Então, isso remete ali ao que eu falei no início: que não tem bala de prata, não tem fórmula secreta, e é um processo de otimização constante. É, é, talvez fosse mais confortável lá no passado, onde você tinha ali, né, cara, as grandes verbas de mídia, você botava um anúncio, vendia horrores, e você tinha pouca competição, você tinha poucos canais, você tinha pouco até possibilidade de testar. Então hoje você tem muitos canais, muitos, é, muitas formas de construir essa estratégia e a forma de achar esse caminho é realmente ir testando né é, Esse exemplo das newsletters são, são acho que é, é muito legal porque de fato você vê uma própria evolução nas newsletters né? é, no formato e, no, e como elas trazem conteúdo né antigamente a newsletter era um, uma salada de links, e só um hub de passagem para você ir para outro lugar. Hoje, a newsletter ela tem um papel de levar o conteúdo dentro dela mesmo, né? E é uma forma de, con de consumir esse conteúdo, que antes era feita no blog, hoje é feita no e-mail. E se você pensa hoje né, é, nos mobile, mobile devices ali, você está com o celular na mão o tempo todo. Então, é uma forma de você também gerar essa conexão, de você gerar o um engajamento com a tua marca através de um formato de conteúdo, né? E você achar se isso é o melhor para o teu negócio ou não, a melhor forma de fazer isso é testar, né? é... que também é a beleza do marketing digital. Você consegue, muitas vezes, testar coisas que antigamente eram impossíveis de fazer de forma muito fácil, muito rápida e com um custo baixíssimo. Né? E ela vai te dizer muita coisa a partir do monitoramento do resultado que você tem, muitas vezes também, de forma quase em tempo real. Né? Então, acho que, uma das chaves também para essa diferenciação que a gente vem falando, para um sucesso de uma estratégia inbound, é o quanto que você é capaz de testar novas iniciativas. Essas novas iniciativas, esses testes, vão também te dar o caminho da inovação, vão te dar o caminho dessa diferenciação para o mercado e vão, te te, muitas vezes, te mostrar o caminho para gerar mais resultado. Né? Então, é impossível pensar numa estratégia de inbound, numa estratégia de marketing digital e pensar em growth sem você ter uma mentalidade de teste, né, de você levantar hipóteses, de você fazer isso de forma controlada, de você medir resultados, isso certamente vai te mostrar qual é o caminho que você deve seguir, né? isso certamente vai te adicionar novas camadas de resultado é, para a tua estratégia. E aí, realmente, quem não está fazendo essa estratégia de teste, quem não tem essa mentalidade, essa visão de teste, está basicamente replicando é, coisas que já, são, já estão sendo feitas por outras empresas ou já são práticas do mercado, e que não está evoluindo essa combinação de muitas alavancas que você pode ter numa estratégia de marketing digital. Então, no final das contas, é, não testar, não ficar pensando em novas iniciativas, colocar isso dentro de uma visão controlada de experimentação, é, 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 é um grande caminho para fracassar. Né? Então, o que, eu, o que eu tenho a dizer é assim, cara... Newsletter pode ser um dos caminhos legais, mas você também pode testar iniciativas em diversos outros canais. Você pode testar coisas no YouTube, você pode fazer podcast, você, é... você pode fazer parcerias com outras empresas, você pode ter canais de afiliados, você pode ter indicação, você pode ter tantas coisas que você pode testar e que te diferenciam no mercado e que podem ser formas de levar conteúdo e de gerar esse engajamento se você não fizer, a chance de você não se diferenciar e não inovar é muito grande. É, e aí a chance de você é, não ter o crescimento esperado também é muito grande.
0: Perfeito. É, e até aproveitando que você falou sobre essa mentalidade de crescimento, é, eu imagino que quando vocês sentam ali para analisar uma campanha, uma estratégia que foi feita, vocês dão uma olhada ali em tudo que vocês mandaram muito bem, né? que vocês é, podem entender ali como sendo os, os highlights daquela entrega, antes mesmo de vocês começarem a pensar no passo de aprimoramento, né, no que vem ali na frente, para vocês é, fazerem um resultado ainda melhor num próximo passo. Mas dentro ainda dessa esfera né, de analisar o que está sendo feito bem, é, o que, que vocês levam em consideração é, principalmente quando vocês começam a identificar os resultados, é, o que, que vocês levam em consideração para definir-se aquele conteúdo, aquela estratégia? Ela foi boa de fato? Ela teve pontos positivos? E o que são esses pontos positivos quando vocês fazem essas ações de identificação de melhoria?
1: Tá, acho que esse é um, é um bom ponto aqui de trazer até um pouco do nosso playbook tá, de experimentação. Acho que a primeira coisa de todas é ter um processo de documentação muito bem feito disso, tá? É, e o porquê da documentação, né? isso impede que você cometa o mesmo erro duas vezes lá na frente, tá? É, e também olhe para o passado e veja o que funcionou né? e replique isso em outros caminhos também. Então, documentar as iniciativas que você faz como de, de experimentação e novas iniciativas nessa busca de inovação é fundamental. E, assim, não tem também, cara, uma fórmula secreta para isso, você pode fazer isso no Trello, você pode ter ali uma, uma lista de experimentos que você pode fazer e você tem documentado qual, quais foram os resultados, tá? Outra, outra coisa fundamental nisso é você entender que, que métrica você quer impactar é, com essa experimentação, com essa, com essa visão de, uh, de inovação que você quer promover. Né? Então, se você não sabe que métrica impactar, você não vai saber como medir aquilo e você não vai saber se você teve sucesso com aquela iniciativa. Né? E isso vai ser também o, o fator determinante para saber se aquilo funcionou ou não, se você deve insistir naquele caminho ou não. Se você não tem essa visão, provavelmente você está jogando recurso e tempo fora. Né? Então, saber que métrica você vai impactar com determinada iniciativa é fundamental. E realmente fazer um exercício de criação de hipóteses, né? de, de entender cara, o que, o, o, que métrica você quer impactar e o que, que você pode fazer de ação uh, para impactar aquela métrica. Uh, e com isso você está, na verdade, criando um plano de experimentação dentro da sua companhia, né? E, e por último, você ter realmente banda de energia, de recurso do time para trabalhar nessa visão de experimentação, nessa metodologia de experimentação. Se você está com o seu time 100% comprometido em só fazer o playbook atual, só executar, só executar é, e não testar, provavelmente você vai continuar tendo os mesmos resultados sempre. Né? E nessa linha de aumento de competição, provavelmente esses resultados seus vão diminuir no, no longo prazo. Né? Então tem que ter banda do time para experimentação, tem que ter processo de experimentação e teste. Né? Com isso você vai achando essas alavancas de crescimento, essas alavancas de, de inovação que vão gerar mais resultado para você que vão gerar essa diferenciação, né? então acho que a metodologia aqui também é super importante.
0: Maravilha, Robinson, aproveitando que você falou sobre um dos pontos que, tem, que, que os nossos parceiros mais perguntam para a gente, principalmente tem dúvida com relação à nossa área de marketing, é, eu queria ver se a gente pode colocar uma lupa nesse ponto para você falar um pouquinho mais, entendendo, claro, que existia um universo por trás desse tópico, que a gente poderia dar dez aulas sobre o tema, mas entendendo um pouquinho mais sobre a questão das metas. Você falou, a gente precisa ter objetivos claros e entender o que, que, que meta a gente está alcançando com aquilo, quais são as métricas que a gente também quer alcançar. Como que hoje, na RD, especificamente na questão de meta de geração de demanda, a gente define essas metas, se existe algum acréscimo padrão que a gente faz ali mês a mês na geração de demanda, ou se a gente já calcula isso de forma mais personalizada, existe algo até que você possa compartilhar conosco e com os parceiros para facilitar até a vida deles ali, quando eles estão olhando aquele mar de números e precisam identificar o que, que eles vão escolher, o que, que eles vão priorizar?
1: Ah, isso, é, isso é um negócio muito legal, a gente poderia ficar horas aqui conversando e eu acho que é, também é a chave de muito sucesso ou fracasso das empresas. Tá? Eu acho que tem uma, uma visão para a construção dessas metas que impactam aqui o, o, a minha área, por exemplo, que vem dos objetivos de negócio, né? vem onde, para onde o negócio quer crescer e o quanto que ele quer crescer. E, obviamente, esse o quanto ele quer crescer tem muito a ver com o seu próprio histórico de crescimento, com o seu tamanho atual. Né? E esse, essa, essa meta de crescimento do negócio tem muito a ver com... O sucesso tem muito a ver com como você encadeia e cascateia esses objetivos até o nível do seu IC, do seu estagiário que tá lá embaixo. Né? Então, acho que o segredo está em como você desce de forma estruturada essas metas é, em todos os níveis da companhia, alinhados ao plano de crescimento e aos objetivos principais da companhia. Né? Então, aqui na RD, a gente tem muito claramente ali é, todo o plano estratégico dividido com, com a companhia inteira, de forma muito transparente. Então, a gente sabe quais são as prioridades da companhia e o quanto que a gente quer crescer. Isso impacta diretamente como é que a gente constrói as metas né, e como essas metas descem para as suas áreas, e como é que essas prioridades se encaixam na entrega dessas metas. Então, acho que o segredo está você encadear muito bem como você desce essas metas para o time, e como você vai fazendo isso é, no nível diário, no nível é, individual, no nível até o estagiário, e como isso tudo contribui para a entrega da meta principal. Né? Então, a gente tem ali o nosso plano de crescimento da RD, isso desce para a gente em Demand Generation como né, a meta de, de nova receita recorrente, e eu faço todo o plano junto com o time de como é que essas metas impactam no trabalho de cada pessoa dentro do time. Né, se a gente consegue fazer isso de forma muito bem conectada, desenhando o que, que são esses KPIs, o que, que são os principais objetivos é, e key results da área, a probabilidade da gente conseguir entregar essa meta maior da companhia é, é muito maior, né? Então, isso direciona muito o que a gente escolhe fazer como prioridade, isso direciona o que cada um coloca como prioridade individual e, no fim das contas, a gente está impactando essa métrica maior de, de crescimento da empresa lá na frente. Então, fazer isso, orquestrar isso tudo, acho que é uma arte, né? não é fácil de fazer. Achar essa, esse peso de crescimento de acordo com o teu momento atual ele também não tem uma, acho que uma fórmula fechada, né? isso tem muito a ver com o teu histórico, com a tua capacidade de investimento, com o teu momento atual de mercado, por exemplo, né? e como é que você desce isso para todos os indivíduos da companhia, de, em todas as áreas e em todos os níveis da companhia. Se você consegue fazer esse encadeamento é, de forma bem feita, certamente todos estão trabalhando para um mesmo objetivo de forma eficiente, aí quando todos caminham na mesma direção, é, a probabilidade de você conseguir chegar nesse objetivo é muito maior, né? então acho que aí tá, tá uma dica que eu acho que a gente faz é, bem na RD, tá? e que acho que todos os líderes de áreas aqui na RD estão buscando cada vez mais alinhamento nesses objetivos comuns, e como é que a gente desce para os times como objetivos individuais. E aí, se a gente faz isso de forma bem alinhada, a gente certamente vai gerar resultados mais expressivos lá na frente.
0: Sem dúvida, fazer isso é uma arte. Eu ainda me pergunto como vocês conseguem fazer isso tão bem, porque é tudo muito conectado. Então, de verdade, que trabalho sensacional, Robinson. Parabéns mesmo. E Obrigado, eu sim. queria aproveitar né, o momento, não somente para agradecer e parabenizar por todo o trabalho que vocês têm feito, mas principalmente para dizer que eu ficaria aqui tranquilamente 10 horas só agradecendo por você ter participado desse episódio, por ter ensinado tanto, não somente a mim, mas a cada um dos nossos parceiros, obrigada de verdade, e o que eu posso deixar aqui, né, como um, uma troca de tudo que nós falamos, de tudo que nós conversamos, é torcer para que vocês tenham ainda mais resultados, muito sucesso, e que depois a gente possa comemorar isso juntos, e claro, replicar para os parceiros, porque eles vão gostar, viu? <risos>
1: Perfeito, não, Pri, eu que agradeço aqui o papo, cara, adoro falar sobre essas coisas e realmente me coloco super à disposição de todo mundo que está ouvindo aqui para trocar mais ideias, para trazer é, pontos de dúvida. Eu tento sempre apoiar e responder todo mundo que, é, que quer se aprofundar nesses tópicos que eu trouxe aqui, então contem comigo e foi ótimo estar com vocês. Eu também poderia ficar aqui horas e horas falando. <risos> é, então, muito obrigado pela oportunidade aqui, Pri.
0: E queria aproveitar o momento para agradecer você que ficou até aqui nos acompanhando, escutando esse episódio. O meu muito obrigado. Se você quiser ver algum tema por aqui, nos envia um direct no rd.partners que com certeza a gente vai providenciar. Nós estaremos juntos daqui duas semanas com, claro, novos convidados e muito show me roi Até mais. Tchau, tchau.